0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast aquí, Entre Notas. Estoy muy feliz de estar en este día compartiendo un nuevo tema con todos ustedes. Pero antes quiero... Eh, dar un agradecimiento muy específico a cada persona que se toma el tiempo de escucharme eh, la verdad se me emociona mucho el corazón con sus reportes de sintonía con sus mensajes de admiración, de respeto, de ánimo de nuevas ideas, que me encantan las nuevas ideas de verdad muchísimas gracias a el estado de California, a New Jersey, a Texas, Nueva York Gracias Colombia en el departamento del Valle del Cauca, Antioquia, Bogotá, eh, gracias al departamento del Cauca, al departamento de Bolívar y al país de Chile, gracias Chile, de verdad que se siente bonito saber de que poquito a poco eh, se expande y que puedo llegar eh, a más personas y poder inspirar a otros de verdad que es una sensación muy muy bonita, se siente muy bien y de verdad que quería ser eh, más directa esta vez y dar un agradecimiento eh, más enfocado en estas partes del país y fuera del país donde me están escuchando muchas, muchas gracias se llama Los Zapatos de la Paz y es que hoy en día se habla mucho de la salud mental. En un artículo de mentalhealth.gov dice que la salud mental incluye nuestro bienestar emocional, psicológico y social. Afecta la forma en que pensamos, sentimos y actuamos. También nos ayuda a determinar cómo manejar el estrés, relacionarnos con otras personas y tomar decisiones. La salud mental es importante en todas las etapas de nuestra vida, desde la niñez y la adolescencia hasta la edad adulta. Creo que esta última nota me parece muy asombrosa porque en mi experiencia personal yo no había escuchado de este término hasta hace menos de tres años, o por lo menos no había escuchado de esta información con tanto apogeo como hoy en día. Y según estos datos, siempre han estado ahí en la vida del ser humano. Y te afecta durante todo tu trayecto de vida. Me da curiosidad y me, me gustaría escuchar por parte de ustedes cómo enfrentaban años atrás la salud mental. De hecho, ¿hablaban de esto? ¿Se llamaba igual como se llama ahora? Algunos factores que contribuyen a tener problemas de salud mental se encuentran factores biológicos como genes o la química del cerebro. Experiencias de vida como traumas o abusos, historia familiar de problemas de salud mental El segundo, experiencias de vida como traumas o abusos, pienso que es trascendental Lo que tú eres ahora de adulto es el resultado de lo que te pasó cuando niño Tus miedos, el valor de todo tu autoestima, eh, la forma de pensar, la manera de amar Simplemente tu manera de ser en mi experiencia personal, a mí me llegan recuerdos de vez en cuando, esporádicos, de, de lo que fue mi infancia, la adolescencia. Eh, personas con las que compartí en el colegio, en, la, en el barrio, en la iglesia, en la universidad, todo aquello que implique comunidad. Eh, aquellas personas con las que me dejé de hablar, con las que aún hablo. Mm, ¿Qué más pudiéramos decir? Esas experiencias que te marcan en la vida ¿Por qué no decepciones, rechazos, eh, logros, metas, talentos que en su momento disfruté y otros eh, retos que en su momento también tuve que enfrentar? Esta parte aquí de eh, estos eh, factores que contribuyen a tener problemas de salud mental, que es el número dos que me llamó la atención, me hizo acordar de una clase que tomé hace mucho tiempo. Bueno, aún sigo tomando clases, pero esta fue una de las primeras que tomé en el área de educación infantil o desarrollo de educación infantil. Y... Perdón, la clase se llama El Desarrollo del Niño. Sí. Y... Me acuerdo que la materia se llamaba eh, El Niño, la Familia y la Comunidad. No puedo olvidarme el nombre de la profesora Porque fue una profesora muy particular Que me retó muchísimo Y sacó lo peor y lo mejor de mí Se llama Cynthia Creo que el apellido es Fong Y um, algo interesante de esta clase Es que desde la primera hasta la última clase Todo giraba en eso El niño, la familia y la comunidad Y a veces yo me sentía un poco impaciente porque siempre se hablaba de lo mismo Lo interesante, lo importante Fue que cuando ella se iba a la parte de la comunidad Es un campo muy abierto Porque para ella la comunidad O desde la raíz de lo que es el, el, el desarrollo de, del niño La comunidad es todo aquello con lo que un niño interactúa en cuanto a seres humanos, a personas. Entonces, eh, hay mucho de qué hablar. Cada persona te va a contar de sus experiencias conforme a la interacción que tuvo años atrás. Por ejemplo, la profesora decía, un niño puede interactuar, o sea, fuera de la familia, en cuanto a comunidad puede interactuar con los amiguitos del barrio, con los amiguitos del colegio, puede interactuar en un parque, si lo llevas a un parque a jugar con las personas que se encuentran en ese parque, puede interactuar con los niños que encuentre en una fiesta infantil de cumpleaños al que lo hayan invitado, puede interactuar con los niños que se encuentren en un centro comercial en la sección de juguetes, en fin, el campo realmente es grande. Entonces, cuando estaba eh, trabajando en este episodio, se me vino a la mente esa clase, porque va muy de la mano con lo que estamos hablando, que son esas experiencias de la vida que pueden ser buenas y que no pueden ser tan buenas, al punto de convertirse en traumas o abusos. Entonces... Eh, quería compartir esa partecita porque pienso que es muy importante eh, con quién nos relacionamos y más ahora en estos tiempos quizás antes pues no teníamos el control de escoger con quién pero son experiencias que marcan que en la medida que tú creces esos recuerdos van a llegar a ti un artículo de la revista Vogue dice que mirar el celular al levantarse lo que implica mirar redes sociales, eh, correos electrónicos, notificaciones varias. Mirar el celular sin, sa sin haber salido de la cama supone entrar en una especie de mercadillo de estímulos intrusivos que no es nada bueno para el bienestar emocional a primeras horas de la mañana. Es una manera abrupta de despertar el cerebro y al organismo y lanza mensajes negativos que van en contra de nuestra paz mental. Creo que muchos de nosotros, y me incluyo, estamos en esa lucha de darle un mejor uso al celular o por lo menos no gastar mucho tiempo en eso. En mi caso particular, yo me desconecto de las redes sociales a las 5 de la tarde de lunes a jueves. Y este buen hábito fue inspirado en el libro que se llama El Club de las 5 de la Mañana de Robin Sharma. Un libro que me encantó y me ayudó muchísimo a ser más consciente del tiempo, que se pierde en cosas innecesarias. Y en lo productivo que podemos ser si le sacamos un buen jugo al tiempo, un buen provecho. Obviamente que a veces rompo la regla como todo, pero pudiera decir que en un 70% logro la meta. Lo paradójico es que muy temprano en la mañana ya quiero saber qué está pasando en el mundo. <risa> Espero encontrar un balance muy pronto. Entonces, Los Zapatos de la Paz es el título de este episodio, pero a su vez es el título de una parte del capítulo de un libro Llamado 52 devocionales para el cuerpo y para el alma del Pastor Elias Limones Creo que todos los capítulos de este libro son maravillosamente esenciales para la vida del ser humano Y hoy quiero compartirles una pequeña um, párrafo parra, parra, perdón párrafo del capítulo del libro Aquí podemos encontrar... Eh, cualquier cantidad de capítulos, temas como mmm, la ley de la expectativa, el agradecimiento engendra fidelidad, la actitud lo es todo, aprendiendo a escuchar la voz de Dios, haciendo que nuestros días cuenten. Mejor dicho, hay muchísimos, bueno, son exactamente 52 temas, pero el capítulo que tocó mucho mi corazón se llama Las batallas que enfrentamos. Y empieza diciendo así. Donde quiera que tus pies te lleven, estés listo para vivir en paz. Cualquier circunstancia que tú enfrentes en la vida permite que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te guarde. Cuando estamos equipados con los zapatos correctos, podemos caminar sobre el terreno más brutal y aún así caminar en la máxima paz de Dios sabiendo que Él está en control y que nunca nos dejará o nos abandonará esta sencilla frase de los zapatos correctos se me quedó aquí, muy muy en la mente la famosa expresión la piedrita en el zapato y es que a cuánto no nos ha pasado esa incómoda molestia de una piedrita tallándonos el pie o cuando estamos estrenando zapatos por primera vez y resulta que nos pela, nos hace salir ampollas nos quedan muy apretados porque conseguimos eh, la talla que no era o nos quedó muy flojos porque compramos la talla muy grande nos quedó muy preciso y nos tallan los dedos, en fin pero cuando tenemos la talla de los zapatos correctos nos vamos a sentir cómodos, sin molestia y nos vamos a sentir en paz. Lo mismo aplica para la vida. Hay caminos que al pisarlos te van a dar paz y otros que no. Sé inteligente al escoger. Mi nota sabia dice, por tanto, toma la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzaos los pies con el apuesto del evangelio de la paz. Efesios 6.30